0: Всем привет! С вами Люда Ярунгина
1: и Ирина Вальковская.
0: И это наш подкаст, о чем мне говорят подростки. Сегодняшнюю тему я бы хотела назвать как работа над ошибками это фантастика. Ну, то есть, вот с таким девизом, потому что я была в полнейшем шоке о том, что вообще в принципе существует работа над ошибками. У меня в школе ее не было. Сегодня мы поговорим об ошибках. На самом деле,
1: мне прям хотелось спеть гимн ошибкам и оду ошибкам. И сказать, ребята, не бойтесь, пожалуйста, ошибаться, не бойтесь ошибок. А обращаясь к родителям, пересмотрите, может быть, свой взгляд на ошибки, если вы их воспринимаете как нечто крайне серьезное и неисправимое. С чего начнем? С работы над ошибками? Uh,
0: ну, слушай, uh, вот, я не знаю даже, как это правильно сказать, но как-то uh, пропустила я в университете, вообще, в принципе, когда uh, мы разбирали какие-то такие вещи, то, что нужно проводить работу над ошибками. Вот мимо меня прошло. Почему мимо меня прошло, я не понимаю. Может быть, потому что, наверное, в школе не было. Uh, и вот, uh, когда мои дети... Uh, будучи, да, э, точнее, когда, когда они ходили на э, вневорочку по математике и там исправляли свои ошибки, то мне в какой-то момент дошло сознание, что, вау, можно исправлять ошибки. Я как безумно начала ее проводить в некоторых классах, и меня так поразил эффект. Ну, то есть и, и я в диком восторге от вообще такой формы, как работа над ошибками. Одно дело, когда мы, в принципе, говорим самые типичные ошибки, а другое дело, когда мы сами же самостоятельно прорабатываем эти ошибки. Потому что мне кажется, что когда мы понимаем, где мы ошиблись, мы осознаем, какой у нас прогресс в учебе и как далеко мы вообще двигаемся, с какой скоростью. Мне кажется, что касается предметов, то очень понятно,
1: почему по математике и по русскому они всегда делают работу над ошибками, и почему на остальных предметах это не очень практикуется. Знаешь почему? Потому что и в математике, и в русском они достаточно долго изучают темы, и постоянно-постоянно повторяют. А у нас в истории, получается, ну и в обществознании тоже каждый урок новая тема. И мы идем дальше, и мы идем дальше. Без права на ошибку это называется. И если бы мы на одной теме имели возможность э, да, вот сидеть и изучать ее несколько хотя бы уроков, то да, мы бы прорабатывали ошибки, возвращались, снова повторяли, снова изучали, глобально бы изучали. Но нет... Мы куда-то все торопимся, мы бежим, и каждый урок новая тема, и не осознав свои ошибки, мы переходим к следующей.
0: Ну, слушай, ну в этом плане, мне кажется, что, например, курс истории в седьмом классе» очень крутой, что у нас там выделяются такие блоки, например, «Правление Ивана Грозного». И вот мы со всех сторон, например, его проходим, и э, можем спокойно провести, я не знаю, там, провер проверочную, а потом дальше ну, тот же самый РНО, работу над ошибками провести, или та же самая смута, мы же ее не один урок проходим. Не один, но и смута
1: глобально. Ну, да. Все-таки у нас да, по планированию очень редкие темы, изучаются даже два урока. У нас каждый урок звучит новая тема. И вот в этом, конечно, есть минус, потому что ошибки полезны, нужны, и
0: сегодня об этом и разговариваем. А я не знаю, а в знаний, к примеру, да? Ну вот я возьму... Хорошо, не буду брать общество в старших а, классах, потому что обществознание там, мне кажется, совсем другой посыл, потому что это предмет самый такой популярный из необязательных, которые выбирают для ЕГЭ. И тут вообще, наверное, караул, да? А, совершить ошибку на экзамене. Я, кстати, до сих пор помню свою ошибку на едином государственном экзамене, только по математике. Потому что у нас тогда не было разделения на профильную базовую математику, и э, был такой единый, профильный, э, сложный вариант, и я долго готовилась к математике, больше, чем к остальным предметам, и э, задания из части С, у нас тогда были задания из части С, и там было одно из такого логарифмического уравнения, я его решила, а потом, когда я посмотрела свою работу, я видела, что я не поставила минус уже, когда пришли результаты, я себя корила за ошибку, но, э, как это, я испытала досаду скорее за эту ошибку, потому что, ну да, я потеряла теряла бал. Не было такого осознания О том, что, о, смотрите, какая я глупая Такую ошибку Потеряла Было сожаление И я думаю, что это, наверное В плане учебных ошибок Самый, может быть Один из, нет, не самый, один из оптимальных вариантов Воспринимать это как Упущение, как опыт Который поможет тебе в следующем Хотя, конечно, вот этот минус мне нигде не помог Но Вот это ощущение что, Ну да просто ошиблась
1: здорово что именно так потому что вот я проводила опрос да, в инстаграм и огромное количество людей написали что они ненавидят ошибки и я подозреваю что они ненавидят и себя за свои ошибки я отношусь относилась скажем так mm -hmm. к таким людям и сейчас для себя тоже очень хорошо начинаю понимать всю пользу ошибок. Это для меня открытие последнего времени. Я перфекционист по натуре, угу. и каждый раз, что-либо делая, мне нужно какое-то потрясающее совершенство, и только последние годы <laughs> я признаю честно, что я абсолютно не идеал в этом, в этом и в этом, и я имею право на ошибку. Вот дать себе возможность... Да? совершать ошибки. Это, мне кажется, очень правильная история. А откуда у нас идет эта критика себя за ошибки? Это из детства. Думаю, что многие мысли просто приходят нам в голову автоматически по поводу того, что мы очень плохие раз совершаем ошибки, как я могла совершить ошибку, зачем я вообще делаю да, такие глупые mm -hmm. ошибки, почему я не могла с первого раза научиться, я уж не знаю, у кого какие установки да, формируются, кем, родителями ли, какими-то близкими людьми, ближайшим окружением, друзьями. Но вот я могла получить похвалу за какие-то свои достижения. И все больше и больше старалась. А получается, что если ты, к примеру, становишься отличником, то за пятерки уже не то, что тебя не хвалят, а очень спокойно к ним относится. Uh -huh. да? Ну да, молодец. А вот если ты троечник, двоечник, да, и ты вдруг ненароком получил хотя бы четверку вот, вау, вот это да! Вот это победа! Здорово! Мы тебя поздравляем! Потому что ребенок даже шагнул э, выше. Отличник, получается, уже не может шагнуть выше. И более того, он не имеет права шагнуть ниже, потому что это воспринимается да, как регресс, mm -hmm. как путь уже назад. «Подожди, но ты же все время учился на 5, как четыре? Почему четыре? И э, очень обидно, да, бывает тем, кто учится, учится на пять, но вот да, сейчас получил четыре, это воспринимается как уже трагедия.
0: Слушай, а я думаю, что это связано с тем, что, э, э, я не знаю, многие слышали, наверное, такое словосочетание, как синдром отличника. Э, что он предполагает, чтобы выполнен, выполнены были все домашние задания, и уже потом после школы транслируется на жизнь, да, о том, вот, чувство тревожности растет за что-либо не сделанное. А я думаю, что вот с отличниками, в кавычках я их возьму, да, не про тех, кто хорошо учится, потому что дети бывают разные. Мне кажется, что это тут репутация, потому что реакция детей самих какая, да, там что вот у нас, условно говоря, есть Петя или Вася, который учиться на все 5, э, и тут он выполнил э, ерундовую какую-нибудь работу на 4, например, потому что у него болела голова, а тут, тут реакция класса будет какая, фу, и какой-нибудь, я не знаю, э, например, э, Коля, который сделал неожиданную э, работу стройки на 5, и вот тот самый Петя, он будет думать о том, что вот, как же я мог, и все будут, в общем, реакция класса тут очень важна.
1: Ну и реакция родителей, потому что э, вспомни, сколько раз да, было, когда родители приходят и говорят, подождите, ну вот у моей Кати да, э, все пятерки, и только вот здесь по вашему предмету получается четыре. Давайте как-нибудь посмотрим, поможем ей сделать все-таки на пять. Помочь-то мы поможем, и вопросов нет, и даже пятерки это не жалко. Но дело-то не в этом. А что эта четверка воспринимается как недопустимое, что-то вот ужасное, что Катя, конечно, должна исправить срочно, прямо сейчас, потому что она должна быть отличницей. Установка на жизнь, да, очень такая <смех> тревожная, потому mm -hmm. что потом, действительно, Катя все время будет тревожиться, если она будет делать что-то не лучше всех, не великолепно, не безошибочно.
0: Слушай, а я думаю, что тут не... Дело не только В детях и не только В родителях. У Мишеля Фуко есть такая книжка Она называется «Рождение тюрьмы надирать и, надирать и... Наказывать вот как-то так Рождение тюрьмы» Какой... Какая одна из самых главных мыслей О том, что в принципе на протяжении Нового времени складываются учреждения социальные, Социальные институты Такие как, например, детские сады Больницы Школы и, собственно, сама тюрьма. Какая основная функция? Основная функция э, тех заведений, которые я перечислила, э, нормативная. Что значит нормативная? Показать, что есть норма, а что есть не норма. Ну, я не знаю, представьте ту же самую больницу, к примеру, да, э, и наши больницы от больницы нового времени будут очень сильно отличаться, потому что будет приходить врач, и будет проверять, как ты себя чувствуешь, все ли у тебя в порядке, и ты будешь под его общим контролем. Но в больнице, я не знаю, того же самого, например, 18 века, такого отношения к пациентам не было. И вот, э, вот эта индивидуализация, она вот показывает, что есть, например, определенная норма, определенный образец, и к, ты к этому образцу должен следовать. А если ты не следуешь, то ты близок к уже девятому поведению. И мне кажется, что со школой э, такую же аналогию тоже можно провести. Вот если ты отступился от образца, то все, э, как мы уже сказали, это вот такой путь к регрессу. Но как э, учитель общества знания, наверное, хочу сказать, что в принципе регресс uh, – это часть развития. Вот это необходимо помнить.
1: Всему нужно учиться, прилагать усилия и у всех свой темп, и поэтому не нужно ругать себя на ошибки за ошибки. Да? Ошибки – это уроки и ступеньки к успеху очень часто, потому что мы идем, двигаемся и, совершая ошибки, получаем опыт, очень важный для того, чтобы двигаться вперед. И нужно только делать правильные выводы из своих ошибок, вот и все. А не ругать себя да, за эти ошибки, ценить эти ошибки скорее вот, дают советы всегда о том, что э, игнорировать ошибки или ругать себя за ошибки, вот эта ошибка действительно самая большая. Мне очень понравился пример одного психолога, который говорил о том, что когда ребенок учится ходить, он бесконечное количество раз падает. Он вроде понимает, как идти, но все равно, конечно же, не умея ходить, он падает. И нам не приходит в голову ему сказать, ты что, ты же уже 20 раз упал. Ты что, не соображаешь, как ходить? Чего это ты у нас не ходишь-то еще? Прямо и ровно. А при этом, если ребенок учится математике, да, такой сложной науке, и он совершает ошибки, ты что, уже 20 раз ошибку совершаешь? Обалдел, что ли, все еще математику не выучил? Ну, нелогично абсолютно. Да, ребенок учится, делает ошибку. Чего страшного, учимся, идем дальше, делаем выводы. Какие-то были у тебя ошибки, которым ты
0: благодарна? Да, слушай, были такие ошибки, и что мне показалось более важным? Я не знаю, какая-то суперинсайдерская информация о том, что не вину нужно чувствовать за ошибки, а сожалению. Вот для меня это вот очень такая шоковая новость, которая позволила переосмыслить много. Ну да, я вот здесь ошиблась, несу ответственность за это.
1: Да, мы уже говорили да, разнице между виной и ответственностью, и действительно, вина отправляет нас в прошлое, да, ответственность позволяет думать о будущем, поэтому делаем выводы и идем дальше. У меня вот тоже было несколько примеров таких ошибок, которым я очень благодарна. Ну, наверное, во-первых, хочу большое спасибо сказать моей бабушке, я очень часто вспоминаю, когда я училась гладить белье и гладила его неправильно и медленно, и мама пыталась отобрать у меня этот самый утюг и сказать «А, давай уже быстрее, я поглажу, у меня не хватает терпения», а бабушка сказала маме «Отойди» мы тут сами, и пусть она погладит неправильно и медленно. Зато так она будет учиться, и она будет гладить. И я а, благодарна за что? За то, что я никогда не чувствовала, вот, что я глажу как-то медленно. Мне как разрешили, мне разрешили, дали право на ошибку. Я могу, могу погладить медленно, могу погладить угу. неправильно, но зато я точно это могу делать так, как я хочу и как могу. И это здорово. Еще одна ошибка, которую я помню до сих пор, как это ни странно, была в начальной школе, когда я написала все идеально в прописях, в прописях и сдала на проверку учителя, но рукавом смазала написанное, и за то, что я написала, как учительница сказала, неаккуратно, получила тройку. Вот несправедливость происходящего, она вот заставила запомнить эту ошибку надолго, потому что мне казалось: ну как, я же написала это идеально, и несправедливо, что за неаккуратность мне снизили оценку. И мне кажется, что когда мы, как учителя, да, ставим какие то оценки мы не всегда думаем о том насколько это отразится на ребенке но с одной стороны конечно невозможно постоянно да, mm -hmm. думать о том что, а, как ребенок это воспримет а с другой стороны ну, все равно он надо об этом думать потому что для кого то там целая трагедия получения там, тройки
0: или двойки ну, слушай вот мы сейчас говорим об ошибке об ошибке а представь со мной была история а, не про ошибку а, про ошибки. А, я тоже помню эту историю из начальной школы. А, была какая-то проверочная по математике, и я ее написала на два. Я написала на два. Я в начальной школе была отличница. Знаешь, что я сделала? А... <сélок> Подозреваю. <сélок> <сélок> я, во-первых, не сказала родителям об этой духе. Вот, если они будут сейчас слушать, то они узнают об этом, потому что не рассказывала. А, я вот по девочкам, шла с этой тетрадочкой и смотрела на эти два. Причем я не понимала, почему два. Вот, вот, вот никакого создавания не было. У меня было, знаешь, ощущение, что... Э, ощущение, что вот меня недооценили. Вот такое ощущение. я Непонятый талант. Да. Я разрывала. Не то, что тетрадку, я просто вырвала листы. Вырвала листы и выкинула их. Я шла плакала, что-то пыталась там кричать, ревела. Ну, то есть вот у меня была какая-то такая наподобие, не знаю, мини-истерика, назовем ее так, успокоилась, пришла и вообще ни разу в жизни больше это не вспоминала. Мне кажется, вот вспомнила только, вот, когда мы готовились к подкасту, к чему это, а к тому, что следующие потом двоечки воспринимались намного легче намного легче. Ну, как бы, о, окей, у меня случилась истерика, я пришла, я думаю, что родители 100% узнали об этой двойке, и ничего не произошло. Ну,
1: действительно, мне думается, что это так оно и есть. Если ты уже э, смог ошибиться, да, и из-за этого никакой супер трагедии не случилось, ты разрешаешь, даешь себе право на ошибку, да. Еще хотела вот о чем сказать. Когда а, обычный человек ошибается, это одно, а когда ошибаются учителя, да, это все-таки несколько другое, потому что это отражается на жизни большого количества людей. Я сейчас поясню о чем я угу. если мы не даем себе право на ошибку то тогда мы не даем ученикам право на ошибку то есть мы а, про себя думаем что нет это очень плохо если ошибаюсь тогда и про учеников думаем что это очень плохо что они ошибаются и получается что мы транслируем такую мысль на огромное количество людей которые у нас учатся и мы говорим о том, вот вы здесь ошиблись, и здесь ошиблись, и здесь ошиблись. И это плохо, и это плохо, и это плохо. Вместо э, мысли, ребят, ну да, мы все ошибаемся. И ничего в этом страшного. Подожди, это просто а вот урок. ты на
0: уроке даешь себе право ошибаться?
1: Здесь, смотри, профессионализм. Да? Мне кажется, несколько разные вещи. Просто ошибиться в жизни, в чем-то, да даже в оценке или в профессиональных знаниях. Но вот я не даю себе права ошибиться, например, в датах правления
0: какого-то правителя.
1: Это говорит о моем профессионализме. Ну
0: хорошо, ну представь, я не знаю, какая-нибудь такая незначительная реформа. И ты написала на доске, не знаю, неправильно дату. Её.
1: Ну вот это, кстати, ничего такого сверхъестественного. Мне кажется, честнее просто сказать, невозможно все знать и все помнить. Я очень часто в процессе, так скажем, работы за эти 20 уже почти 4 года говорила на вопрос ученика, допустим, а вы знаете, как там, не знаю, устроен двигатель внутреннего сгорания? Угу. при обсуждении науки и культуры. И я говорю, нет, я не знаю, честно говорю, потому что знать все невозможно. Но зато у тебя есть чудесная возможность не только узнать об этом, но еще и рассказать нам на следующем уроке. Ну, правда, <laughs> потому что не могу я все знать. Угу. А если это действительно интересно, ну, тогда поинтересуйся и расскажи нам об этом. Почему бы нет?
0: Ну, слушай, ну я тоже, вот, если меня задают какие-то такие... Я бы не сказала ультрасложные, но вот такие ультраспециальные вопросы э, мне не стыдно сказать о том, что я не знаю. Мне проще сказать о том, что, ребят, не, чтобы вас не вводить в заблуждение, можно посмотреть там-то, там-то, ну или мы можем прямо сейчас загуглить, э, чтобы не путать. Ну, то есть мне кажется, что это круто, когда ты э, отдаешь себе отчет, что ты не... Э, ну, то есть сейчас у учителя другая роль. Он не выступает... Да, он профессионал своего дела, но э, он же не может все на свете объять. Объят,
1: да, да. невозможно. Я абсолютно согласна. И есть действительно такие э, очень узкоспециальные вещи, которые Из разряда... мы совершенно не обязаны
0: знать. Что ели в Египте? Это да Рыба была деликатесом
1: Мне думается, что здорово Ориентировать любого ребенка На мысль, что ошибки Ну прежде всего на пользу И все их совершают Главное на них учиться И делать из них выводы Вот Опять же опросы в инстаграм Показал, что большинство людей Все-таки думает, что детям Обязательно надо говорить О пользе ошибок И о том, что ошибки это нормально на них нужно учиться. Хотя, видишь, при этом
0: взрослые люди, многие не дают себе право на ошибку. Но очень жаль, очень жаль. И мы на этом завершаем. Давайте право себе на ошибку. С вами были Люда Яронгина и Ирина Вальковская. Это был наш подкаст «О чем не говорят подростки». Слушайте нас, как всегда, по четвергам.